0: Paz do Senhor Jesus, igreja, todos bem, todos felizes, como vocês se encontram nesta noite? Bem? Estamos às a, a, poucas horas de 2023, amém? E aí, quais são as expectativas para 2023? São as melhores? Espero que sim, e a gente precisa... Dê em nossa mente, em nosso coração, que sejam as melhores mesmo. Mas saiba de uma coisa, nós vamos entrar na mesma pessoa em 2023, o ser humano que você é. Porque para haver uma mudança, para haver algo que realmente revolucione na sua e na minha vida, é necessário que a gente tenha um posicionamento. É necessário que a gente se organize para que realmente possa haver uma relevância no ano de 2023. Se nós não tivermos essa, esse pensamento, se nós não tivermos isso na nossa mente, vai ser algo normal. Que o normal de Deus em nossas vidas possa acontecer, mas de Deus. Não nos acostumar com como nós estamos. É necessário que a gente nos posicione, nos coloquemos de pé e avance. Porque Deus tem algo muito glorioso e poderoso para cada um de nós Se todos que pegarem esse microfone para ministrar aqui Para você que está aqui, para você que está na sua casa A palavra vai ser essa Deus tem algo glorioso e poderoso para cada um de nós Mas o que nós temos feito para poder nós recebermos esse glorioso Essa bondade, essa, esse, esse, esse extraordinário de Deus O que é que nós temos feito? O que é, como nós temos nos posicionado? Ou será se assim, nós estamos sentados de braços cruzados esperando realmente acontecer algo que não vai acontecer? Amados, é necessário que a gente se organize organize a sua vida organize, tenha uma postura, um posicionamento porque senão nós vamos entrar em 2023 como entramos no ano de 2019, 18, 20, 21, 22 e 23 e vai vir outro se Deus permitir que nós estejamos aqui do mesmo jeito e nós vamos deixar de receber o que Deus tem muito de bom para nós mas muito de bom mas é necessário que a gente avance Queira isso para nossas vidas Não centralizar em cima de nós e Seja na área que seja, amado Na igreja Dentro do seu lar, no seu trabalho Não centralize sobre a sua vida, não Se você, você é um instrumento ali Para poder canalizar Você nunca vai ser o dono da verdade Como eu diz assim porque o dono da verdade é o nosso Senhor Jesus Cristo. Se você um selo para dentro de você, você vai sentir um, um padrão de humildade, de tranquilidade, de sensibilidade, mas tão grandioso e tão glorioso, que as coisas vão fluir de uma forma tão maravilhosa, mas tão maravilhosa, que aí sim, aí você vai ver um grande e maravilhoso resultado do extraordinário na sua e na minha vida. Eu queria abrir, juntamente com vocês aqui, Em Êxodo Pensei que tinha desaparecido, mas está aqui Nessas horas danado danada para os livros sumirem, né? Misericórdia Mas enfim Aqui diz lá em Êxodo capítulo 18, versículo de 13 em diante Diz assim, no dia seguinte Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele, desde amanhã até o cair da tarde. Quando o seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse, que é que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar, e todo este povo espera em pé, desde amanhã até o cair da tarde? Moisés lhe respondeu, o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta é me trazida e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés, o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais, você não pode executá-la sozinho, agora ouça-me, eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você, seja você o representante do povo diante de Deus, e leve a Deus as suas questões, amados, nós podemos ver o que? Um homem se colocando no nível de sensibilidade para poder ser orientado pelo Senhor, conduzido pelo Senhor, para poder aconselhar um cristão, um crente, porque o sogro de Moisés ele não era, ele era um cara que acreditava e cria em Deus, mas não era um cristão, não era um crente, vamos dizer assim, e ele se colocou na posição porque porque ele via ali uma centralização em cima de Moisés. E ele chegou e ele orientou ele a tomar uma decisão, porque senão ele ia o que desfalecer naquele meio daquele processo todo ali. Amados, se nós não tivermos esse nosso posicionamento no decorrer de 2023, muitos vão ficar pelo meu meio do caminho, falando-se de fé, de espiritualidade. Quantos dos nossos irmãos no ano de 2022 não ficaram pelo meio do caminho? Por às vezes né, tentar carregar tudo sobre si E não resistiu, não suportou E desfaleceu na fé E hoje está por aí Quantos e quantos? Por falta de que? De sensibilidade nós temos, umas, nós temos uma reunião todas as quintas-feiras da, da nossa célula de casais Um dos desafios a qual nós temos levado Leitura da palavra Leitura da palavra. Encerra-se um livro e nós iniciamos outro. Encerra-se um livro e iniciamos outro. Porque sem a palavra não chegaremos a lugar nenhum. Sem a palavra nós vamos estar aí sentados, recebemos um culto achando que é para nós, que não é para nós. E vamos para casa com um sorriso legal, se realmente aquilo nos agradou. Se não, você chega, sai vai embora, bicudo, um pouco meio que aborrecido. Enfim, amados é necessário que a gente tenha muda renovação, metanoia, para que a gente possa ter a certeza do que Deus realmente quer fazer através das nossas vidas. Então, quando aquele homem, ele chega para Moisés, ele aconselha, ele diz assim, orientando: "Oriente-os quanto os decretos e leis, mostre-lhes como deve viver e o que deve fazer, mas escolha mas escolha dentre todo o povo, homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de mil, de cem, de cinquenta e de dez. E quando aconteceu isso, as coisas fluíram e tudo se tornou mais suave, mais tranquilo. E Moisés fluiu de uma certa forma aí até os seus últimos dias de existência. E aí nós vamos lá para o livro de Lucas Quando nós chegamos no livro de Lucas, capítulo 9 O que é que o Senhor diz para nós? Vamos ver se ele está aqui Capítulo 9 Onde se fala a questão das multiplicações do pain, dos pães ele diz assim, ao fim da tarde, os doze aproximaram-se dele e disseram, mandem embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados, e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Isso os discípulos falando para Jesus. E Jesus, ele porém respondeu, dê lhes vocês, algo para comer. Simples para Jesus. Muito simples. Dei algo para comer. E ali desperta o que? Um desespero dentro do, dos discípulos, né? Mas se Jesus falou aquilo, é porque ele tinha a solução. Por isso que Jesus Cristo, ele vai solucionar sempre o problema daqueles que o buscarem. Se você buscar o Senhor, ele vai solucionar o seu problema. Por isso que é a importância de você viver intensamente, ao nível mais profundo, se lançar, mergulhar na palavra. Porque ela que vai nos orientar, nos direcionar, nos dizer para onde nós estamos. Ela que nos diz aonde nós estamos e para onde nós vamos. É a palavra do Senhor, não é o pastor, não é o líder, não é o diácono, não é ninguém. É a palavra do Senhor que vai nos dizer. Se nós viemos para o culto, nós celebrarmos ao Senhor aqui e orarmos e adorarmos, mas se a gente não procurar nos aprofundar na palavra, nós vamos cair na inércia e vamos nos desperda, despedaçar em um, algum momento da nossa vida. Mas a palavra ela nos sustenta, ela nos deixa firme e ela jamais vai falhar, porque a palavra do Senhor não falha. E aí, continuando, diz assim a palavra... Eles disseram: Temos apenas cinco pães e dois peixes, a menos que compremos alimento para toda esta multidão. E estavam ali cer cerca de cinco mil homens. Toma-te. E aí, cinco peixes, cinco pães e dois peixinhos. Como que vamos alimentar essa quantidade de homens, fora mulheres e crianças que a berava e sabe Deus quando naquele tempo tinha muitos filhos, né? Cerca de 15 mil pessoas. E aí? Mas estava diante de quem? Diante do grande milagre, diante do grande e extraordinário Deus, que era o próprio Senhor Jesus Cristo, que ali sim, ele iria fazer o que era de fato para fazer, mas diante de fé, mas quando o pastor Sérgio sempre gosta de falar, e se tu não tiver fé, eu tenho fé por ti. E é verdade, o Senhor Jesus Cristo, ele teve fé por eles e aconteceu o que aconteceu. Então ele usa simplesmente uma palavra. Mas ele disse aos seus discípulos, façam-nos sentar-se em grupos de cinquenta. Os discípulos assim fizeram e todos se assentaram. Tomando os cinco pães e dois peixinhos, olharam para o céu, deu graças e o partiu. Em seguida entregou aos discípulos para que o servisse ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos e os discípulos escolheram. Recolheram ainda 12 cestos de pedaços que sobraram Quando há organização, há multiplicação Quando há organização, as coisas fluem Se você iniciar o ano de 2023 Quando eu falo ano de 2023, amados Porque nós estamos aí poucas horas de 2023 Mas inicie hoje, agora, nesse exato momento Inicie a organizar a sua vida, o que é que precisa se organizar dentro da sua casa? Comece lá, não vá tentar arrumar a vida do vizinho, a vida do irmão. É Se fulano estivesse aqui para ouvir, para poder organizar aquela vida chata dele e tal e tudo mais, é não, é você mesmo. Não tem nada a ver com ele, é comigo, é, é, é comigo, eu que preciso me organizar, é você que precisa se organizar. E aí quando nós chegarmos a esse nível, as coisas fluem. Nós vamos saber discernir as orientações a qual o Espírito Santo de Deus tem nos... É comissionado. É através das organizações. Eu acredito, se você está aqui, amados, eu acredito que todos querem se colocar em uma posição de ser algo, um instrumento nas mãos do Senhor. De ser algo útil para a vida de uma outra pessoa, sendo... Uma ferramenta na mão do Senhor, eu acredito isso. amém? Amém? Amém. Então, para isso acontecer é necessário que a gente se organize. Lá em Marcos, o Senhor ele nos dá uma ordenança aqui, vamos ver aqui. Marcos capítulo 16, ele diz aqui. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eles, estes sinais, acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. E porão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Isso é algo que o Senhor nos direciona, nos orienta. Agora eu te pergunto: se nós não tivermos um nível de sensibilidade para entender o que o Senhor está nos falando, nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso? Olha só o que ele está dizendo aqui: é, expulsar demônio. Quem quer brigar com o demônio aí, meu irmão? Né? Orar pelos doentes na frente de várias pessoas. A pessoa estiver doente, se você não estiver preparado na graça, na unção, cheio do poder do Espírito Santo, e aí? Se não tiver direcionado... E aí o nível de nós sabermos... Quando a pessoa está cheia do Espírito Santo... Cheia de Deus... Sabe como que é? É você ver aquela pessoa bem humilde... Não humilde... Não humilde mesmo de caráter mesmo... Bem sensível... Bem na dele mesmo... Aquela pessoa... Ela vai estar... Quando ela estender a mão... Algo sobrenatural vai acontecer... Mas será que nós estamos dispostos... A nos, a, 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 a nos capacitar... Para esse nível... Se nós estamos, amados, é necessário que a gente realmente tome uma postura, se organize. Palavra, leitura, meditação, né, oração, jejum, é necessário. Nós como igreja é necessário a gente avançar nessa, 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 nessa ferramenta, porque senão a gente não vai chegar aonde? ao entendimento do que a palavra ela tem para nós. Aqui em Mateus capítulo 28 ele diz assim, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O Senhor nos dá aqui uma ordem. ordem né? Para nós... É... E Para nós Alcançar as nações Para nós falarmos para as pessoas Dele, do amor, da salvação E essas pessoas, elas estão aonde? Elas estão aqui dentro da igreja? Sim, talvez sim, alguns estão Mas pense na sua família Pense na sua família É a sua família que é a base, é a estrutura, meu amado se nós não procurarmos ganhar a nossa família, se nós nos colocarmos em um, um padrão, em um, sei lá, e nos aprofundar em Deus para poder termos a revelação do Senhor, a gente não vai entender, porque é muito fácil você dizer, ah, eu vou daqui lá para, sei lá, para a África, seja lá para, sei lá, para um outro país aí, mas se a nossa família fica aqui toda destruída, toda na, mergulhada até o pescoço de pecado... Claro que Deus, Ele tem, as suas, é, né? Ele, ele, ele quem sabe como fala com cada um. Mas eu quero dizer que a sua nação, a minha nação está do meu lado. É a minha família. Comecemos por eles, invista neles, pregue a palavra neles, ore por eles e não se canse. Vai chegar um momento que Deus vai lhe orientar, vai lhe conduzir a você dar um tempo e avançar. Ou então permanecer. Mas o que, nos torna os, as, o que nos traz a sensibilidade à palavra do Senhor é ela. Mas para isso é necessário que a gente é, chegue a um nível de entender que o Espírito de Deus precisa estar dentro de nós. Porque é o Espírito de Deus que vai nos, nos, nos conduzir. Só que nós, muitos, né... Enfim, é a realidade... Querem conduzir as coisas de Deus com esse Espírito aqui. Diz aqui em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. A vida. É a vida que o Senhor te deu e me deu, meu irmão. Não pense que aquele carro que você comprou, aquela casa, Não. Foi a vida que o Senhor te deu, através da vida, você trabalhou, você fez o que era para ser feito e você alcançou a condição de comprar. Mas foi mais precioso, foi a vida. O que é que eu tenho feito com a minha vida? O que é que nós temos feito com a nossa vida? Nós temos feito valer a pena cada segundo da nossa vida? Investindo com Deus, aprofundando em Deus... Buscando mais de Deus? Ou nós temos vivido os jarragões é, cristãos? Deus sabe. Se Deus quiser, Deus quer. E Deus, Ele sabe tudo. Talvez quem não queira sou eu, somos nós. E com certeza nem eu e nem você sabemos nada. O que é que está aguardando a gente a partir de quando nós saímos daqui? Não sabemos, mas Deus sabe. Então, se Deus sabe, eu vou me aproximar dEle. Eu vou me aproximar dEle para, de uma certa forma, Ele trazer uma revelação, algo para que eu possa me preparar, entrar em vigilância. O que é que nós temos preparado? O que é que tem preparado para nós em 2023? A gente só vê os rumores. Eita, prepara, que o ano de 2023 vem um... Vem um rolo compressor aí por cima de. É o que a gente vê. E todos os anos foi isso. E muitos nem né, entravam em desespero, não vai resistir. Estamos aqui. Uma coisa eu te digo, amado. Somente o Senhor que sabe o dia e a hora de colocar o ponto na história da sua e da minha vida aqui nessa terra. Somente Ele. Então não dê ouvidos a rumores, a, sei lá, aos ruídos que tem muitos por aí. Olhe e foque em Jesus. Em Jesus. Ele que é a saída, Ele que é a solução, Ele que é o que vai nos direcionar para onde nós vamos. E a única maneira é palavra, leia, medite, busque. Mas busque mesmo em nome de Jesus. Inicie o ano fazendo um propósito de... Que você não vai passar um dia sequer sem palavra. Não passe um dia. Você passa um dia sem comer alguma coisa? É bem, 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 bem provável que não. Né? Por quê? Porque o nosso corpo físico necessita. E a gente vai procurar um alimento. Por que, que a gente não procura o alimento espiritual? Que vai nos fazer conhecer esse Deus a qual nós tanto falamos e tanto... Vamos atrás dele. Nós estamos na semana da virada. Começou terça, quarta, quinta, sexta, amanhã finaliza em nome de Jesus. E todos nós temos, uma boa parte da igreja tem vindo, né? Por quê? Porque está indo atrás de algo de Deus. Eu, particularmente, eu venho com essa finalidade. Eu vejo Deus estampado no rosto de vocês, no esforço de vocês, na ação de vocês na forma que vocês é, 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 se relacionam aqui é, entre nós, a forma que vocês ofertam, falam uns com os outros, eu procuro ver Deus em tudo. E isso que vai me motivar, me estimular, me motivar. Vai ter um momento que vai ser desconfortável, vai. Mas e daí? Tô nem aí, meu irmão. Mas não tô nem aí. Ah, eu posso até me chatear? Posso, eu sou um ser humano. Mas aquilo vai servir para me trazer um tratamento, um preparo, me qualificar. Para algo que vai vir mais na frente, que vai ser muito pior. É, vai ser sempre. Vai ser sempre. Vai ser em todos os lugares da sua vida. Vai acontecer esse tipo de situações. Mas o Senhor, Ele nos convida hoje para que nós possamos nos colocar de pé. Nos posicionar. Nos organizar. E a partir de agora, a gente avançar com a certeza de que Deus, esse Deus bondoso que te resgatou, que te salvou. Que nos tirou de um poço de lamaçal, de pecado, de destruição, de morte. Para uma vida. Não essa vida aqui, simplesmente essa vida aqui na terra, mas para uma vida que é muito mais além do que isso. Que é a vida preparada já uma vida celestial. Morada celestial para você e para mim. A vida eterna. Ele nos preparou. Então, só cabe nós agradecermos. Render gratidão ao Senhor constantemente. Quando você for fazer os votos lá no culto das 20 horas. E no culto das 22 horas. Que eu acredito que os pastores vão pedir para fazer. Mas seja bem sincero. Não encha aquela listrona, não. E quando chegar lá, no, pelo meio do mês de janeiro, você já até perder essa lista. <risos> né? Põe lá uma coisa, duas, no máximo, que você realmente possa cumprir e execute com perfeição. O nosso Senhor ele é tão perfeito, mas Ele é tão maravilhoso e nos dá tudo o que nós pedimos. Às vezes a gente não pede nem com tanta fé, mas mesmo assim Ele nos dá. Não é verdade? Mesmo assim Ele nos dá, cara, eu pedi isso daqui para Deus, mas, pô, mas não foi nem com esse fervor todo e apareceu, aleluia, glória a Deus, né? É porque Ele sabe a hora de te entregar, Ele sabe a hora de nos entregar. O que nos cabe é organização, posicionamento, nos estruturar para poder a gente receber o que o Senhor Ele tem, que é algo maravilhoso e glorioso para nossas vidas. Eu não sei como se encontram meus irmãos que estão aqui e que estão, que estão assistindo lá em suas casas. Mas eu sei que nosso Deus é um Deus presente. É um Deus real. É um Deus que tem todo o poder e Ele pode é, 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 virar o jogo da sua vida no estralado de dedo. Só cabe você e eu querer que realmente esse jogo vire. Mas deixe o Senhor Ele conduzir a tua vida. Deixa o Espírito Santo ele te levar onde realmente Ele quer te levar. Deixa. Quais são os níveis a qual você tem, você sonha em Deus? Quais são os, as, as etapas a qual o Senhor, é, que você sonha em Deus? Ele quer te levar em todas essas, essas fases da sua vida. Mas é necessário haver essa organização. Eu te convido a ficar de pé em nome de Jesus. Com os olhos fechados e a mão no teu coração, crendo que o Espírito Santo ele agiu nesta noite, sim. Talvez uns, talvez não chegaram a um nível de entendimento, não sei, mas teve outros que chegou nesse nível mais profundo de entendimento. E eu tenho a plena e absoluta certeza que esse Deus a qual nós falamos aqui, ele é um Deus que ele não, ele não dorme. Em todo momento ele está agindo, ele está levando pessoas ao conhecimento mais dele então em nome de Jesus exerça o padrão da sua fé procure mais dele mergulhe, busque mais fé no Senhor porque as coisas vão se encaixando as engrenagens vão se encaixando e as coisas vão fluindo mas é necessário que a gente queira queira e creia também creia em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus não fique preso no passado não o ano de 2022 já foi, já era. Ei, agora para frente, agora para frente, para frente, é para frente. Ei, o passado já fica como uma história, já passou. Se alguém, não sei, foi que você tanto ama como eu também tive, fica na lembrança. Hoje morreu, faleceu o Pelé, fica na lembrança. Sentimos sim a perca, sim. Há 15 dias atrás eu perdi o meu avô de 99 anos e vinha aquelas lembranças, aquele sonho a qual, quando nós morávamos nos interiores no engenho, né? Ele com aquele cuidado, mas já foi, passou. Eu vou ficar preso nesse passado, eu vou me trancar, vou me enraizar aqui aonde o Senhor tem algo tão glorioso ainda para mim pela frente isso daí não vai ser o suficiente para me parar e nem para te parar, queridos, isso não é o suficiente, porque um dia você tinha o controle da sua vida, ou imaginava que tinha o controle da sua vida, mas hoje quem tem o controle da sua e da minha vida, é o nosso Senhor e Salvador, Jesus
1: Cristo de Nazaré,
0: então não tome mais o controle da mão dele não, Deixe Ele te conduzir, nos conduzir, nos elevar onde Ele queira nos elevar. Levar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ora ao Senhor, é ao Senhor nesse exato momento. Rasga o teu coração diante dEle. E fale as suas fragilidades, as suas adversidades. Os seus momentos a qual tem te judiado tanto. Ele é perito ele é PHD em solucionar em resolver essas situações talvez você sente tantas dores, não dores físicas quem não sente, todos nós todos os dias sentimos, mas a dor da alma, aquilo que machuca aquilo que dói de uma certa forma que tira até o nosso fôlego o Senhor nesse momento Ele está aqui para poder sarar esta ferida da tua alma Ele quer sarar a ferida da tua alma em nome de Jesus, continue de olhos fechados. E ore ao Senhor, continue em oração e adorando agora com nossos irmãos.
2: Continue de olhos fechados. Sim, se apresente o Senhor nesse momento. Inclui sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Põe a mão no seu coração. procurei em outro lugar eu outras pessoas Em tantas coisas Eu procurei em outro lugar eu outras pessoas Em tantas coisas mas descobri Descobrir beber das Tuas fontes, Pai que possamos vestir novas versos, Pai, que Tu preparaste para nós que esse ano que está entrando Pai, que seja um ano de renovação em nossas vidas, Jesus eu quero beber de Tuas águas eu quero beber da Tua fonte Vou mergulhar no teu rio
1: Obrigado por esse dia de hoje, Pai, muito obrigado por esse dia 29, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por essa palavra, Espírito Santo, nós pedimos que, assim como o pastor Eugênio pregou, que o Senhor nos ajude a organizar o nosso próximo ano, que o Senhor nos ajude a organizar a nossa vida, nós sabemos que quando Jeremias escreveu para o povo em exílio, ele falou que Deus tinha bons pensamentos a respeito deles, Deus tinha desejo de paz e de prosperidade para eles, desejo de dar o fim que eles queriam, um fim, de, um fim próspero, um fim feliz, um fim feliz fim que exaltasse o seu nome, um fim que desse glória ao seu nome, um fim com famílias estabelecidas, com famílias abençoadas. E nós sabemos que, assim como Jeremias escreveu para o povo de Israel em assim, Exílio, nós sabemos que o Senhor fala isso para nós também. Mas nós sabemos que entramos no próximo ano, nesse ano de 2023, mas nós entramos confiantes no Senhor, não confiantes nas notícias ou em qualquer coisa que nos cerca, mas confiantes na nossa rocha eterna consolo bem presente na hora da angústia naquele que jamais nos desampara Pai, nós pedimos que nesse próximo ano você nos encha da sua fé o Senhor nos encha com a sua esperança que o Senhor nos encha com o seu amor e que nós entremos cheios de fé no Senhor cheios de alegria, cheios de grandes expectativas no Senhor por tudo aquilo que o Senhor vai fazer porque nós sabemos que o Senhor só quer nos abençoar, nós sabemos que o Senhor nos ama como de tal maneira que entregou o seu único filho para morrer por nós então nós pedimos Pai nos ajuda a organizar a nossa vida, nos ajuda a estabelecermos as metas, os alvos, os propósitos que nós queremos para o próximo ano. O Espírito Santo, continua falando conosco em nome de Jesus. Amém.